0: Proyecto Radio Villanueva.
1: Antes de nada, y como opinión personal creo que el arte nace en los momentos más difíciles... ...en la vida de cada uno de nosotros... ...y el talento crece fruto del tiempo... ...que las ideas rondan nuestras mentes... ...hasta que tarde o temprano... ...toman forma convirtiéndose en proyectos reales... ...el caso de José Pablo Marín... ...que hoy nos hablará de su reciente novela medieval... ...Ecos de leyenda. Con nosotros tenemos a José Pablo Marín vecino nuestro de Villanueva, que vendrá a presentarnos su primera novela como escritor amateur. Buenas tardes, José.
0: Buenas tardes, Grego.
1: Tenemos aquí una serie de preguntas para hablar de tu obra. ¿Por qué el título de Ecos de leyenda?
0: Bueno, pues en principio tengo que decir que se llamó Reinos de Leyendas, ¿no? Pero claro, sobre esta literatura épica hay tanto escrito, ¿no?, que estaba cogido. Y, y bueno, pues tu, tuvimos que cambiarlo y, y yo pensando, pensando... Y hasta que llegué a este, ¿no? Porque va sobre todo de la leyenda, ¿no? De una tierra en la que no hay nada escrito, no hay historia escrita, ¿sabes? Y se asienta todo sobre la leyenda. Entonces, pues me surgió este título y le pareció bien a la editorial. ¿Qué te llevó a escribir esta novela? Pues, en principio fue una evasión, ¿vale? Fue una evasión porque eh, pasé mala racha, he estado... Con, tuve un percance de salud, ¿vale?, que he estado en mi casa sin poder levantarme de la cama prácticamente, sin poder andar, por un problema de rodillas, que se ha ido solucionando, gracias a Dios, la verdad. Pero bueno, pues en eso de estar en tu habitación encerrado y sin salir fuera, pues fue una evasión. En principio, una evasión que me cautivó. Dentro del género fantástico, ¿por qué elegiste una temática épica medieval? Bueno, pues la verdad es que tengo que reconocer que durante toda mi vida, ¿no?, he sido un poco friki. <ríe> Para quien no lo entienda, esto significa, pues, que te gusta la literatura fantástica, ¿no?, y los juegos de horror también. Y claro, pues, en ese periodo que yo estuve en mi casa, pues, intenté y leer libros y, y tal, pero vi que es que estaba todo hecho, que estaba todo hecho, que no me llenaban las historias de hoy en día. Entonces, pues, empecé mi prelibro en busca de algo nuevo.
1: Uh -huh. Y bueno, José, eh, ¿qué tiempo te llevó a acabar la novela?
0: Pues que incluyendo los bocetos y todo, yo creo que unas 400 horas o, o más La verdad que, que no he hecho cálculo porque no merece la pena Pero fue, fue distanciarme del mundo y aislarme totalmente y, y fue mucho tiempo, la verdad Hablabas
1: de bocetos y... Y bueno, una pregunta por curiosidad, no eh, preparaste unas ilustraciones para acompañar el contenido de la obra, pero al final no se publicó, no ¿qué, qué pasó qué para pasó pa, pa que estos bocetos no se llegasen a publicar en la primera edición?
0: Bueno, pues en principio pues, hice los bocetos para mí, no porque yo, era tal la definición que yo tenía en mi mente de todos los personajes que son alrededor de 27, que es que tenía que sacarla de ahí, ¿vale?, y de seres nuevos, que no hay, ya no es solo un erfo, que todos sabemos lo que es, sino de seres nuevos y tenía que sacarlo de ahí, plasmarlo de alguna manera, ¿no?, y pues eh, empecé a sacarlo, empecé, empecé a dibujarlo, pero claro, luego ya la editorial dice, no, es que el público piensa que un libro con, con ilustraciones es menos libro, digo, bueno, vale, digo, eso piensas, eso piensas tú, ¿no? Pero yo quería innovar un poco. Es decir, en cualquier historia de estas se centran mucho en definir los personajes y yo no, ¿vale? Yo hacía un simple, una vaga descripción, pero yo quería que los conocieran por su carácter, ¿vale? Y entonces, luego, capítulo a capítulo, como un aliciente, irles mostrando quiénes eran
1: cada uno. Sí, ponerle un poco en bandeja al, al lector, ¿no? El, el que, en vez de imaginar no ...mostrarle ese personaje ya creado, ¿no?, e ilustrado. ¿no?
0: Sí, eso es, pero, pero no imponerle, que por eso fue lo, lo que, por lo que al final se descartó, ¿vale? Se prefirió que hiciera una definición más exhaustiva más de los personajes... ...y descartarlos porque, en fin, la imaginación de cada cual es libre, ¿no?, y no hay que imponerle, ¿no?, como un personaje. Pero bueno, yo en un primer momento me pareció interesante...
1: Bueno, y estando en el punto de los personajes, eh, vamos a hablar un poco de ellos, ¿no? De cuántos personajes consta la obra y
0: cómo nacieron eh, estos, estas criaturas o estos seres. Pues eso sí, consta de alrededor de unos 27, no lo he contado bien, arriba, abajo, pero creo que los principales son 27. Hay algunos por ahí que, que dura poco, <risa> pero, pero sí, alrededor de unos 27. Y, y bueno, pues ¿cómo nacieron? ¿Cómo cobraron vida? Pues a una manera, esta pregunta la contesto siempre contando una situación cotidiana. Yo con mi mujer, pues a medida que yo iba escribiendo, ella por la noche me decía, a ver, ¿qué has escrito hoy? Y ya llegó el punto que dice, de todos los personajes, no sé todavía en cuál encasillarte. A lo que yo le contestaba, digo, pues todos forman parte de mí. ¿No? Adán es mi nobleza, Bennett es mi determinación, Greenberg es mi ego y mi orgullo. Entonces, a, a cada personaje le asigné un arterego mío, ¿vale? Y fui fiel con ellos hasta el
1: final. He visto que la novela está formada por reinos y cada reino es un capítulo. Eh, Demos un paseo por esos reinos. Cuéntanos algo por encima.
0: Bueno, pues en principio la obra hay que tomársela como mini cuento, ¿vale? Empiezas con tus cinco o seis capítulos, eh, cada capítulo es un reino, por así decirlo, excepto el primero, ¿vale? <coughs> Perdón. Y eso hay que tomarlo como mini cuento, ¿no? Porque te presenta el reino, ¿no? El reino de la naturaleza, de los ríos, otro es de las nieves, ¿no? Y la trama interna que hay. Y todo esto es como si armases un puzzle desde los extremos, ¿vale? Eh, tú ahí vas conociendo los personajes y tal, y vas armando ese puzzle desde los extremos hasta que todo, todo es una tela de araña, ¿vale? <ríe> al final to, todo encaja, todos los personajes mm, confluyen unos con otros al final, y eh, de verdad que me costó mucho aislar todo eso. Y profundizar, ¿no? Dentro de... Sí, sí, la verdad que sí, y quise, quise plasmar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el reino Silvestre, ¿no?, que es un reino, pues, enfocado a la naturaleza, ¿no?, habitado por En, por Elfo, el reino de Polaris, ¿no?, pues, las tierras del norte, las montañas, bañado de nieve, ¿vale?, con norteños, que son como unos humanos, ¿no?, pero más, más grandes que, que un humano en sí, ¿no?, y... Y Argentavis, que es una raza que espero que la descubráis, que eso os va a gustar mucho. Eh, no sé, Isla Reino Rectil, ¿no? Pues, vale, pues ahí he enfocado un poco los reptiles, ¿no? Y Reino Alianza, el reino de los humanos, está corrompido eh, a borde de una guerra civil, ¿no? Por, por la corrupción que hay en él. Es un poco, he plasmado un poco en la temática, un poco lo que tenemos, el panorama, ¿vale?, Existe algún trasfondo dentro de la historia con contenido moral? Pues sí, la verdad es que la verdad es que hay algo, hay algo de trasfondo. Si la miras desde fuera, si la miras desde fuera, pues lo que he hecho ha sido personificar en el villano un poco la, la corrupción, ¿no? Es. Perdón es es Escobrazor, en principio, es un, es un reptil, ¿no? Más bien una serpiente y tal, porque, claro, yo en principio escribí, empecé a escribir para mí, ¿no? Y para, para leérselo a mi hijo y tal. Y yo pensé, vale, ¿qué es lo que más miedo me da? ¿Qué es lo que me da? Fobia a mí, y Son las serpientes. Así que no me enseñé ninguna, que me voy del pueblo. Pues. Y, y bueno, pues quise, digo, a ver, ¿cuál es de todos los reptiles, no? El más real, por la quien cobra, ¿no? Y bueno, pues utilicé la técnica de, vale, los reptiles, los reptiles crecen mientras están vivos, pues ¿qué pasa? Pongo una cobra de mil años, ¿no? Una cobra gigantesca, ¿no? Pero en sí, eso no representaría una amenaza mayor que un dragón, ¿no? Uh -huh entonces le atribuía el poder de la corrupción es decir, era capaz de susurrar en las mentes de los humanos, en los corazones eh, ¿no? a esa voz que todos hemos escuchado eh, y esta mentira que sale ganando ¿no? que a nuestros políticos coge este sobre blanco, esta tarjeta negra <risa> ese, ese es el cobrazo sobre ¿vale? todo los sobres ese es cobrazo y quise plasmarlo así, ¿no? la corrupción así en un ser y, y bueno, pues quise que, que el mundo viera, ¿vale? que para vencer eso, pues no tiene que haber banderas ni clasismos que se vence con unidad, con honradez, vale y con honor, valores que de antaño que quizás deberíamos de, de rescatar.
1: Imagino que te sumergerías tú mismo en, en tu misma aventura, ¿no? ¿Cómo llega un escritor a, a sentirse sumergido dentro de su creación, dentro de su mundo creado?
0: Más que sumergido, me sentí atrapado. Me sentí atrapado y, y fue por el capítulo, creo que es 12 o 14, ahí fue ya cuando yo fui consciente de que estaba atrapado en mi obra porque mis personajes ya habían, habían cobrado vida y yo, pues bueno, me, me iba poniendo metas, quiero llegar hasta allí, ¿no? Pero el cómo, el cómo siempre para mí ha sido una aventura ¿vale? No quería marcarme unas pautas, o si algo no me gustaba borrarlo, no, no, no. El cómo ha sido una aventura para mí, porque yo creo que si es una aventura para mí, será para el actor, ¿vale? Pues bueno, pues tenía cinco capítulos estipulados de lo que iba a pasar, y llegó un personaje, mmm, llegó un, pegó un palmetazo en la mesa y me los partió, ¿vale? Por su carácter, me los partió, e incluso me sentí frustrado. Y, y bueno, pues tomando café con los amigos me decían... Dice, macho, pues si es tu obra, bórralo y reescríbelo. Digo, eso sería desacreditar a mis personajes, ¿no? Que ya han cobrado vida. Digo, así que mmm, creo que no era la forma.
1: Bueno, salimos del contenido y hablamos de futuros proyectos. Eh, ¿Tienes en mente seguir escribiendo o está escribiendo algo a día de hoy?
0: Bueno, pues en principio tengo que decir que cosas de la Leyenda pues creció en mi, en mi mente hasta el punto de conver, poder convertirse en una saga, ¿vale? Eh, no se os va a dejar insatisfecho, ¿vale? De, o sea, esto no es el señor de los que te haré el primero y te ha a medio, no, eh, o sea, esta historia empieza y concluye, ¿vale? Sí dejando una puerta abierta, ¿vale? Pero no se os vaya a quedar insatisfechos, pero sí creció de tal manera como podáis convertirse en una saga. Reconozco que fue terminada, empecé a escribir el segundo y y tuve que parar, tuve que parar para descansar, salir al mundo real, porque había estado ahí inmerso hora y hora, y, y claro, pero sobre todo paré para ver la respuesta del público, ¿vale?, yo necesitaba ver, porque esto lo he escrito, lo he escrito para mí para mi hijo, pero vi que era bueno, ¿sabes? Hubo críticos, pedí críticas y me dijeron, tira para adelante con esto, que es que eh, la literatura fantástica está muy quemada, pero esto es algo nuevo y, y apostado por él. Pero bueno, como escritor mmm, tampoco quiero cerrarme a esto. Yo ya te digo que he decidido descansar, a ver la respuesta del público y no me cerraré solo a un, a un género, ¿vale? Eso es, ahora estoy, ahora estoy por hobby, ¿vale? Escribiendo una novela una novela de un suspense y terror, ¿vale? Basado en hechos reales. <ríe> Mi sobrino la calificó como un expediente Warren a la española. Y, y, y bueno, tiene buena pinta, pero lo he hecho también como ejercicio para mí, ¿vale? Para evolucionar como autor, quiero ser capaz de que una persona que se siente segura en su casa, leyendo un libro, eh, se le rice la piel y tenga miedo. Entonces, esta la estoy escribiendo como un poco ejercicio para mí.
1: Eh, retomamos la edición de esta novela y, bueno, háblanos un poco cómo llegaste a Don Book, la editorial que ha publicado tu obra, y bueno, y si ha sido difícil dentro de ser un, un escritor amateur y no conocido, cómo es el camino hasta llegar a publicar una obra y qué obstáculos te puede encontrar por el camino.
0: Bueno, pues la verdad que ha sido un proceso... Ha sido un proceso rápido para mí, es decir, yo me esperaba que esto ...que esto me costase más. ...¿no?... Stephen King, su primera obra, Carrie, fue denegada 30 veces hasta el punto de llegar a tirarla a la basura, ¿no? que la rescató su mujer y le dijo: ¿Qué haces?, que esto es bueno. ¿vale? Eh, pues yo me esperaba eso, que me dijeran: no, 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 no. Pero bueno, pues estuve escudriñando por internet, buscando, buscando editoriales. Y bueno, pues la famosa. Vale, las famosas me contestaron a los tres o cuatro meses por un email oh, sí, bueno, mándanosla, a ver qué tal. Pero luego vi otras otra editoriales que buscaban gente nueva y que buscaban algo nuevo y que querían apostar por gente nueva. Vale, entre ellas, pues, vi que una de las más exigentes pues, era, era Don reciben 20 o 30 obras al día y publican 6 y 10 al año. ¿Vale? Entonces, para mí fue un privilegio cuando al cabo de la semana me, me contestaron que sí, que sí, que sí, luego tengo que decir que es una coedición, ¿vale? O sea, los gastos van a, los cubrimos a media, tanto ellos como yo, y los beneficios igual, aunque yo en mis beneficios, aprovecho para decirlo, pues... Me he quitado un 50% para que salga un precio económico y, y llegue a que no sea un capricho comprarse un libro, ¿vale? Que todo el que le guste eh, eh, esta literatura y, y quiera. Que tenga esa facilidad a la hora de. de... Que sea que, que pueda adquirirlo cualquier persona, ¿vale?
1: ¿Sobre qué precio más o menos podría salir pues este, tu, va, esta novela?
0: Va a salir a 13, euros, a 13 euros al mercado. Y bueno, y como te decía, pues. Pues Donbu, me fui por ella porque exigían, ¿vale? No publicaban todo, exigían, y yo se las mandé pues, para ver si me decían eh, no, o sea, es que buscaban calidad, ¿vale? Y yo se las mandé a ellos para ver si me decían no, <risa> no te la publicamos, y mi sorpresa fue que me centré en la más exigente y me dijeron que sí. ¿Cuándo podríamos disfrutar de tu novela
1: y cómo podríamos adquirir un ejemplar?
0: Bueno, pues en principio eh, está previsto que salga a la venta oficialmente el 2 de diciembre, aunque yo recibiré aquí unos ejemplares antes para autopublicitarme por aquí y demás, ¿vale? Pero el 2 de diciembre, pues en la página de Donbus podéis podéis pedirlo, en Amazon también está prefiero en dos bus, pillo más, cacho, <risa> vamos, a, vamos, a, vamos a decir las cosas claras, sí. eh, pero en Amazon también está, puede encargarse en cualquier librería, ¿vale?, en todas formas, pues yo aquí para los vecinos de Villanueva, pues hablaré con las librerías de aquí, ¿vale?, y, y colgaré algún cartel, pues diciendo las que acepten, traerlo y tal, pues para que se sepa dónde, dónde podéis adquirirlo.
1: Y bueno, José, por último, ¿qué le diría a tus futuros lectores antes de que abran esta épica aventura?
0: Pues... Pues nada, que es eso mismo, que si queréis embarcaros en una aventura y se os gusta la acción, ¿no? la fantasía, los seres mitológicos, que esto no es Harry Potter ni nada de eso, ¿vale? que, o sea, a una no, no, es que Harry Potter, en la peli, pues vale, pero el libro hay gente que dice, uff, no puedo, no puedo con esto, no, este libro te engancha, ¿vale? He hecho, he hecho, he utilizado técnicas muy amenas, ¿vale? para que, para que la lectura sea muy amena y muy fluida. Es decir, no se lo doy al lector todo mamado, ¿vale? A lo mejor están presenciando, mmm, tanto el narrador como el lector, está presenciando un diálogo entre dos personajes y están descubriendo por ellos mismos cosas, ¿vale? No hace falta dárselo todo, o sea, eh, la mente del lector trabaja, ¿vale? Y es una aventura que ya te digo que no los dejará indiferentes, a nadie le ha dejado indiferentes de los que. De los lectores, ¿no? ¿sabes? ¿No? Y gente, gente que he pedido. ...incluso opiniones objetivas, ¿vale?... ...he pedido opiniones objetivas... ...gente que no tiene nada que ver con este género y tal... ...y aún así me han dicho sí que para adelante... ...o sea que... ...nada más, que si quieren pasar un buen rato... ...sabes, si quieren vivir una aventura... ...pues os animo a que... ...compréis Ecos de Leyenda... ...¿vale?... ...que... O ...os gustará, señor... ...pues esperemos
1: que sí, José... ...que vaya todo bien... Que sea un futuro éxito y, y nada, que no sea el primero, ni el último, que escriba.
0: Eso espero, sí, y ya está. Invito a las lectores que constante conmigo por Facebook, si quieren, José Pablo Marín Fernández, y ya está, pues si quieren compartir conmigo impresiones, por pues, cómo ha hecho esto o, o tal y que cual, porque al fin y al cabo esto de haber escrito un libro es como como haber visto el último capítulo de Juego de Tronos y el resto del mundo no, ¿vale? Que estás deseando compartir impresiones, ¿no? Y os animo a eso, ¿vale? A que quien lo lea, que comparta conmigo este viaje y que lo pasaremos bien.
1: Pues ya está, José, muchas gracias.
0: Nada, a ti, Gregorio.
1: Esperemos que el fruto de la ilusión y el tiempo dedicado sea un gran éxito para este eco de leyenda. ...que el gris no sea solo un avatar en la vida de su creador... ...sino el manto con el que arrope cada una de las futuras publicaciones... ...con la firma de esta gran persona...